0: Y
2: están escuchando ustedes a Rau Alejandro con esta Rau Alejandro. Ay, es que estos jóvenes nuevos, pero me gusta la canción, ¿eh? Todo de ti. Y es que esta canción y Rau Alejandro, pues, liderean el ranking de hits del inicio de este verano, ya mucha gente debe de estar, muchas personas deben de estar ya en vacaciones, y así iniciamos este dedo en la llega de este lunes 19 de julio del 2021, soy Adriana Delgado, nos escuchan a través de todo el país por la señal, sí, del Heraldo Radio, del Heraldo TV también, por la 98.5 y... Pueden leernos también en el Heraldo de México en su página de internet www.heraldodemexico.com.mx y también en nuestras redes sociales. ¿Qué les digo? A ver, el PAN está muy feliz y ¿por qué no? Pues refrendó su triunfo en Chihuahua y Querétaro y pasó de tener de 79 a 113 diputados federales. Sin embargo, pues se han destapado, porque ahora el que no se destapa, pues no sale en la foto. <risa> Entonces, eh, esto va a ser muy interesante, porque hay críticas que si bien avanzó el PAN, no avanzó como debió haber sido. No, este, no tu, obtuvieron los triunfos que habían pronosticado y pues sus militantes están haciendo grandes cuestionamientos sobre qué ha fallado en el PAN. Y una de estas candidatas para poder dirigir los destinos del PAN rumbo a la elección del dos mil veinticuatro es sin duda la diputada Adriana Dávila. ¿Cómo está, diputada?
3: Hola, Adriana, ¿cómo estás? Gusto en saludarte a tu auditorio. Gracias por el espacio. No, todavía oiga. no soy candidata porque todavía no sale la bueno, Ah,
2: eso sí es cierto. Tienes este razón. <risa> Pero pues ya ve que ahora, como digo, el que no se destapa no sale.
3: ¿No? no, yo no creo que debamos seguir el ejemplo de López Obrador ¿eh? es, 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 las cocholatas suenan demasiado yo creo que hay un asunto más bien de aspiraciones que tiene claro. que ver
2: con cómo mejorar este país eh, Diputada, aun cuando el, el PAN avanzó en esto, con esto que digo que obtuvo de tenían setenta y nueve diputados pasaron a tener ciento trece con esta alianza que hicieron con el PAN, PRI, y este con el PRI y el PRD. ¿Usted qué cree que le hace falta al PAN?
3: Mira, primero déjame decirte que eh, empezamos no con 78 diputados que y terminamos con 79, pero también es cierto que nos renunciaron cuatro durante la legislatura, todos que llegaron de manera, entre comillas, independiente, derivado de la alianza, al PRD le renuncia un número importante de diputados, que se van al Verde y luego a Morena uh -huh. y, y empezamos una legislatura muy atropellada
0: uh -huh. eh,
3: y luego ahora que se plantea este tema por supuesto que nadie desdeña y, y reconocemos que el PAN aumenta de 78 diputados uh -huh. eh, a 113 que es un gran número es importante pero también es cierto que el Partido Verde Ecologista en México al diálogo de Morena crece a más de 40 diputados de tal manera que cuando haces las sumas y de restas, pues te das cuenta que no necesariamente en términos numéricos nos alcanza para poder hacer eh, esta, llamémosle, esta contención importante en temas como el presupuesto. Eh, la intención de esta coalición en principio era, obviamente, quitarle la mayoría calificada para reformas constitucionales, pero también para poder man, eh, hacer una discusión eh, fundamentada y un debate específico, porque además así lo hicimos en la campaña, ¿no?, de regresar a distancias infantiles, seguro popular, aquellos programas que habían funcionado correctamente y que hoy son parte de las crisis que tenemos como como país. Uh -huh. Y la verdad es que eso va a ser muy difícil, Adriana, y va a ser muy difícil porque este Morena, este gobierno, va a poder aprobar los presupuestos porque necesita solo mayoría simple. Entonces, me parece que eso es un tema que es la Cámara de Diputados y es una forma de leer la elección. Pero hay otras formas de leer la elección. Uh -huh. Y más allá del Estado de México y la Ciudad de México, que por supuesto hay un avance, en esta coalición, eh, vamos coaligados y se ganan ocho alcaldías en la Ciudad de México y municipios eh, importantes en coalición también en la Ciudad de México. Uh -huh. Tenemos dos retos en este caso. Primero, entender que los votos que nos dieron pues hay que cuidarlos lo suficientemente eh, con propuestas, con, eh, con, una, un, con partidos más fortalecidos, que no haya un arrepentimiento de que se eligieron opciones equivocadas o, y entender que parte de ese voto pues, fue voto de castigo, más allá de que sea un voto de alternativa.
2: Y okay. eso tenemos
3: que leerlo correctamente, porque es un diagnóstico claro. Pero en el resto del país, Adriana, tú recorres Sinaloa, Sonora, recorres eh, Oaxaca, o incluso Tabasco, que perdimos el registro, o Guerrero, donde somos prácticamente invisibles, eh, o Chiapas, o otros estados de la República, y la verdad es que los resultados no necesariamente son los que en el centro del país se plantean. Lo primero que tenemos y el reto que tenemos es entender y leer correctamente y hacer un diagnóstico, porque los triunfos aparentes me suenan algo así como lo cuando López Gatel dice que ya domamos la pandemia, ¿no?
2: no bueno.
3: Pareciera ser que nosotros hacemos exactamente lo mismo, ya domamos al observador. Porque además, debo decirte que ni siquiera tendría que ser el discurso. Pareciera ser que este discurso de voto en contra de alguien y no a favor de nos tiene justamente siendo un partido que ha perdido identidad y desdibujado. Y perdóname Adri, pero eh, eh, debo decirte con toda claridad que a ningún país le sirve, y mucho menos a México, uh -huh. un, tres partidos débiles que se O sea, lo que más sirve a México es tener partidos fortalecidos institucionalmente que entiendan que no podemos vivir viendo bajo el, por el retrovisor,
0: uh -huh. eh,
3: añorando cosas que, porque todos ya fuimos gobierno, ¿no? Uh -huh. Cosas que hicimos sin entender que los jóvenes, por ejemplo, y las mujeres hoy, necesitan vernos como una alternativa que haga mejores gobiernos y que a ellos les haga un clic para sentir que están representados. Necesitamos pasar del voto de castigo al voto de alternativa.
2: Totalmente y si nosotros correcto.
3: no entendemos eso, Adriana, uh -huh. entonces estamos equivocando el camino porque esas cosas nos hacen irreflexivos y no podemos
2: engañar. Diputada, eh, de los partidos, sea, independientemente de la lucha que han dado las mujeres en el PAN, como usted, como Kenia, como muchas otras más, sobre el tema de los, de la equidad, de la igualdad, se han pronunciado en contra del tema pues de, de ya llegar a una solución a... a acabar con los feminicidios eh, sin embargo el PAN se mantiene muy alejado y, y eh, eh, como partido de esos temas y ¿qué van a hacer ustedes? porque la visión de las mujeres de perspectiva de género no lo veo muy arraigado en los temas del PAN Mira, de, déjame decirte que sin, eh, sin...
3: Sin dejar de, de entender lo que tú me dices, uh -huh. Acción Nacional ha sido un partido que en política pública ha hecho grandes cosas a favor de las mujeres, ¿no? Uh -huh. En los gobiernos panistas, en política pública, tuvimos el Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia. Con eso no te estoy diciendo, entre muchas otras cosas, ¿no? Uh -huh. La Fiscalía Especializada en materia de trata de personas, las unidades de género, y puedo seguirme con cosas como la CONAVIM y avances legislativos importantes. Sin embargo, pareciera ser que rinconamos nuestro pasado. Y sin embargo, también hay cosas que son inexplicables. Déjame uh -huh. comentarte cuando Kenia propone, por ejemplo, todo el tema de paridad total, que fue gracias al esfuerzo de muchas personas, igual que en los gobiernos del PAN también fue gracias al esfuerzo de muchas personas. No te estoy diciendo con esto que solo los panistas dijeron, sino la pluralidad fue fundamental y entender desde la pluralidad que se, cómo se construyen los proyectos fue fundamental. Pero somos el único partido. Eh, Adriana y a mí me avergonzó, además lo, me, me pronuncié públicamente al respecto, uh -huh. que vota en contra de los resolutivos del INE en términos de la paridad en gubernatura.
2: Eso por ejemplo, no, no, se, no se entiende cuando quieren ir ustedes por el voto y el cincuenta y tanto por ciento de ese voto lo representan las mujeres.
3: Sí, porque además te voy a decir que la incongruencia mayor
2: es justamente lo que
3: nosotros hemos venido criticando a López Obrador. A uh -huh. ver, López Obrador, este presidente de la República no entiende a las mujeres. Este presidente de la República es un presidente de los años setenta, uh -huh. que no entiende lo que significa la lucha a favor de las mujeres, creamos o no, o seamos o no español o verde. Lo digo con toda claridad, Arena. O sea, ¿Ah, podemos sí? ¿Sí? ser defensores de la vida y podemos ser feministas que luchan en las causas de las mujeres, que son muchas, la desigualdad económica la posibilidad de un empleo, la remuneración justa, la, la evitar. Yo yo tuve iniciativas como contra los feminicidios, con el apoyo para niñas y niños con cáncer, ahí están mis, mis iniciativas y los eh, foros y el trabajo que venía haciendo durante ocho años en materia de trata de personas uh -huh. y explotación sexual. Eh, además, y he venido trabajando al respecto. Y a mí me parece que si un partido no entiende a las mujeres en un país, en un momento como el que estamos viviendo ahora, pues ¿con qué congruencia vamos a pedirle a López Obrador que nos entienda?
2: Totalmente. Entonces,
3: tenemos, que, tenemos que ser un partido que entienda que este país se construye a través de esta pluralidad y que en el PAN tenemos que ser congruentes en nuestra vida interna para poder en la exigencia externa tener la claridad de lo que queremos pedirle a este país. Uh -huh. Y creo que los ciudadanos nos han dado un mensaje muy importante. Muchos de los que votaron por Acción Nacional hoy lo hacen en un voto en contra Morena. Otros, por supuesto, convencidos, porque tampoco puedo decirte, todo es malo, ¿no? No uh -huh. no, no, no pretendo ser o, este hacer lo que el presidente... De todo lo que antes está mal, ¿no? Tuvimos una gran fundación en el 39, tuvimos unas modificaciones en el 80 con Carlos Casio Peraza. Tuvimos un gran empuje con el, con el maquillo en los 90. Bueno... Ya basta de que nuestro pasado sea el que usemos solo como discurso si no logramos entender que el pasado que tenemos es el cimiento solo para construir un partido para el siglo XXI. Uh
0: -huh. Y el
3: siglo XXI tiene jóvenes y a mujeres que piensan en otras cosas, que piensan en, la por ejemplo, no en los temas ambientales, en los que el PAN ha hecho cosas buenas, pero pareciera ser que nos avergonzamos. Y entonces sí. en el rincón es este pasado, ¿no? Y dices, no, yo no defiendo nada que haya sido de mis gobiernos, porque pues si renunció el presidente Fox o renunció el presidente Calderón al partido, pues no presumas nada, ¿no? Porque como ellos lo lo estaban y no como están y nuestros proyectos internos, pues terminamos siendo incongruentes. Y luego me dicen a mí, oye, ¿por qué dices todo esto fuera Debo decirte algo, Adriana. Uh -huh. En el PAN, los espacios de discusión, estas cosas que estoy discutiendo contigo ahora, se cerraron. No hay forma de discutir. No hay forma de debatir, no hay forma de argumentar. Sí, parece Entonces, que debaten
2: en lo oscurito, o sea, claro. no hay un debate abierto a la sociedad que los escuche, que profundice con sus planteamientos.
3: Así es que, y, y, y como tú lo dices también, en lo oscurito me parece que no podemos seguir construyendo
2: acuerdos de ninguna
3: naturaleza. El plan tiene varias retos que entender, y unas tareas fundamentales. Primero,
2: no es visible, salvo la pelea que ustedes dan en la Cámara, tanto Exacto. de senadores como diputados, no es visible ver a las mujeres dentro de la dirigencia del PAN.
3: Sí, y, y mira, creo que parte de las responsabilidades que tenemos las mujeres que hacemos política, yo tengo 26 años haciendo política, es entender que nuestra llegada a los cargos tiene que hacer la diferencia. Claro. Tiene, no. tiene que ser no solo un proceso adecuado, yo, de verdad, Adriana, te lo digo con toda eh, honestidad, a mí me parece que ya que nos sigan tomando como un asunto de cuota y que tengamos nosotros que todos los días estar demostrando que nuestra trayectoria vale, que nuestro trabajo vale, que nuestra experiencia vale, que se nos mire exactamente igual que al resto, yo quiero contender no para que me digan que a las mujeres ya les toca, jamás usaría un argumento de esa naturaleza, no yo contengo porque tengo la experiencia la capacidad de una trayectoria claro. que me ha formado en mis derrotas y en mis victorias y que me hacen ser alguien que pueda entender este país, porque además creo que entiendo este país, porque porque yo vengo de esa clase media aspiracionista, eh, que tiene claridad de hasta dónde quiere ir, porque yo no creo que debamos decir a los jóvenes y a las mujeres, especialmente hoy, que necesitan voltear a ver en un mundo construido, sí, para hombres, en donde hay hombres muy generosos que, por ejemplo, también entienden ya este nuevo papel y no le tienen miedo a la igualdad, claro pues también... Hay mujeres muy generosas que entendemos que no podemos ir en un proyecto permanente, o sea, creo que este es el reto más importante. La congruencia que tengas dentro de tu partido te podrá hacer y visibilizar fuera de él, porque los partidos somos entes públicos, que debemos estar al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso el debate, no debemos tenerle de miedo a que sea público. Y segundo, por favor, no uh -huh. renunciemos a nuestra democracia interna, con todos los defectos que algunos dicen que la democracia tiene, yo lo que digo es, como Carlos Castillo en su momento lo decía, la democracia no es un peligro, es la oportunidad.
2: Claro. Pues no sabe cómo le agradezco, diputada Adriana Dávila, gracias, este aspirante podríamos decir, a la dirigencia del Partido Acción Nacional. Ah sí, 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 todavía un aspirante, en tanto no se la convocatoria. Muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad de habernos tomado la llamada. No, al contrario,
3: Adriana, muchísimas gracias a ti por el espacio, que para nosotros son espacios enriquecedores, y como tú bien lo dices, es el momento para poder abrirnos al debate público.
2: Gracias. Gracias. Bueno, y este, pues ahí está la, la, la voz de la diputada Adriana Dávila porque la verdad sí es un cuestionamiento hacia el PAN. O sea, primero no vemos mujeres visibles en la dirigencia nacional o por lo menos no dan no salen mucho a decir cuáles son sus propuestas o cómo va dirigida, cómo se está este en temas tan tan complicados como lo son los feminicidios, como el tema de las mujeres, que les hace mucho escosor a muchos partidos políticos, pero pues hay que hay que, hay que que ponerlo en el centro de la mesa y debatirlo, porque solamente así se llega a profundizar en las ideas y con eso, pues los ciudadanos nos, te, nos damos una idea de qué es lo que defienden estos partidos. Y este y déjenme decirles que, este Samuel, ¿cómo estás? Ya me dijo Jorge Sandoval que estás en la línea.
0: Hola, Adriana, qué gusto saludarte.
2: Oye, pues cuéntanos, ¿cómo va todo este tema de lo de la de la cepa? Esta delta quiso caer a todas las bolsas.
0: Eh, sí, fíjate que mayores? esta, jo esta jornada ha sido pues bastante complicada, ¿no? El índice Dow Jones, por ejemplo, allá en Estados Unidos cayó 2.19% bajó hasta las 33.000 unidades y lo mismo está sucediendo eh, en otros índices estadounidenses como el Standard Poor's 500 que retrocedió unos 1.78, el Nasdaq casi 1%, 0.99, y esto ha estado esta jornada ha estado arrastrada desde las eh, bolsas que eh, inician originalmente la jornada que están particularmente en la zona de del Oriente, no este, okay. China, Japón y estas cosas, y tiene que ver con este nerviosismo que hay en el eh, mundo con respecto a qué está sucediendo con la variedad. Delta de, del coronavirus eh, Tú sabes, por ejemplo Tokio ya decidió desde hace algunos días Que los Juegos Olímpicos sí se van a, a Dar, pero van a ser a puertas cerradas este, Solamente para televisión eh, No va a haber espectadores justamente Por eso, hay ciudades okay. australianas que están de nuevo de regreso en el confinamiento. Y en Europa, bueno, hay algunas ciudades también que todavía están lidiando con este tema y no se trata de que eh, esta nueva variante delta sea eh, muy, muy asesina o muy fuerte, pero sí es mucho más contagiosa. Okay. Entonces está haciendo que muchas de las economías están volviendo están volviendo de nuevo a detenerse un poco y hay nerviosismo por ello, ¿no?
2: Ok, pues muchas gracias, Samuel. Te lo agradezco mucho, Samuel Prieto, por este reporte.
0: Eh, a tus órdenes.
2: Bueno, y ella acusó un intento de amedrentarla por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública, que presentó una denuncia en su contra por la supuesta simulación de pruebas durante la investigación sobre el secuestro y el asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. Sí, es Isabela Isabel Miranda de Gualas. Isabel, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto saludarla a usted y a todos. Victoria, Muchas gracias, Isabel. Eh, usted dice que no está siendo investigada. Que ha no, miren, sido... Déjeme. ajá. Perdóneme, perdóneme. No, dígame, dígame.
3: Bueno, déjeme explicarle que no, no estoy siendo investigada. Es muy diferente que alguien inicie una perpetra de investigación y otra que sea procedente. En este caso, el maestro Nechahín Sandoval lo hizo como una mera forma de tratar de amedrentarme para que yo dejara de hablar toda la serie de irregularidades en que está cometiendo el Instituto de la Defensoría Federal por su conducto. Uh -huh. Y bueno, eh, tan es así que son hechos que ya habían sido investigados en los cuales yo ya tengo constancia en que yo no tengo la calidad imputada, ya se fueron a no ejercicio de la acción penal. ¿Qué es lo que realmente buscaban? repitan además de amedrentarme, lo que quiere el maestro en esta ahí es de manera ilegal conseguir un protocolo de Estambul para Brenda Quevedo Cruz que le sea favorable. ¿Por qué lo quiere conseguir? Porque es la única manera de tratar de quitarle digamos, culpabilidad a Brenda que Cruz. Ya tiene dos protocolos que fueron negativos a tortura. Y bueno, pues ahora la única forma que se le ocurrió fue inventar nuevamente ese mismo acto que ya fue investigado para que ahora le practiquen el protocolo. ¿Y sabe quién se lo va a practicar, Adriana? En la ah. propia Defensoría. ¿Usted cómo cree que va a salir este protocolo? Favorable a Brenda. Por eso digo que actúan de manera ilegal. Y yo eh, ya haría este llamado al fiscal general, al titular, al doctor Gertmanero, a que no lo permitan, porque eso es hacer trampas dentro del proceso.
2: ¿Cuál es el origen de esto, Isabel?
3: Bueno, pues yo creo que el origen
2: es eh, llamar la atención a él. Recordemos que él es hermano de
3: Isabel Vida Sandoval, exsecretaria... Uh -huh. este, y de entrar a Sandoval y de ¿vale? lo que quiere es llamar la atención, está, que dejen de hablar de todas las cosas malas que han hecho ellos y él quiere apuntarse la palomita de sacar a una secuestradora de la cárcel. Es la única explicación que encuentro porque, eh, mire, hace tantas barbaridades como el de presentar un, una promoción a su nombre cuando él no está autorizado en el proceso y se la rechazaron pero uh -huh. con eso lo que quiso fue amedrentar al juez, él estaba tan interesado que por eso él mismo firmar el alegato. Yo quiero que me muestren Adrián en cuál él ha firmado un alegato el titular nunca, porque si lo hubiera firmado se habría dado cuenta que él no tiene esas facultades. Bueno pues de ese tamaño está el director de la Defensoría y el titular. Y,
2: este Isabel, ¿por qué eh... Porque mucho de esto viene con esto que han dicho los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas que concluyeron que Brenda, Quevedo Bedo Cruz, y este, fue torturada y se encuentra detenida de manera arbitraria. ¿Usted qué dice de esto?
3: Bueno, mire, qué bueno que me hace esa pregunta. Déjeme decirle que eso fue obtenida por una trampa monumental. A ver, en primer lugar, repito, ya esos hechos ya habían sido denunciados. ¿Y sabe qué hicieron? Metieron las manos para que el Estado respondiera tarde. Algo ahí hicieron raro y entonces el Estado no respondió el tiempo y al no responder el tiempo suena como una afirmativa dicta. Es decir, todo lo que diga en este caso la parte acusadora, pues se vuelve realidad. El Estado fue negligente y no respondió. Pero que le muestren a usted o al público un solo, una sola prueba donde digan que ella fue torturada. Una.
2: No hay una sola prueba. Ajá. Ay, Isabel, pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, Isabel Miranda de Gualas. Este, gracias por tomarnos la llamada y si nos permite le vamos a seguir llamando para que nos explique más de fondo sobre lo que se trata esto, porque sin duda es un tema bien complejo y bien delicado. Así es. Mucho, es, es muy complejo, muchas gracias gracias Isabel Miranda de Gualas, pues bueno, nos vemos a un corte y regresamos
3: Sigue a Adriana Delgado
2: en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104. Bueno regresamos aquí al dedo en la llaga yo soy Adriana Delgado Nos escucha usted por la 98.5 del Heraldo Radio A ver... ¿Qué les digo? Tiene más de 28 años en el periodismo, aunque yo creo que desde que nació es periodista. Ha publicado asuntos relacionados con la defensa de derechos humanos, con violencia de género, con el terrorismo, con el crimen organizado tanto en México como en Estados Unidos y Europa. Ha trabajado a infinidad de medios de comunicación. Ha escrito más de... 12 libros, no sé, ya, ya perdí la cuenta. Es una periodista de Z, una periodista de un gran prestigio, una mujer que para ella el tema de la de la de hacer buen periodismo lo trae en la sangre. San Juana Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: estás, Adriana, después de esa presentación? Muchísimas gracias. Qué honor. Oye, San Juana, es que...
2: Viniendo de ti, de,
3: de una gran periodista
2: como tú. En, bueno, en, nunca me podría comparar con el trabajo que tú has realizado durante toda tu, 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 tu trayectoria, pero sobre todo, San Juana, ahorita el tema es que te conocemos o que muchas personas... Eh, que no han seguido tu carrera, pueden nada más identificarse con Notimex, pero tú eres más que eso, tú no eres Notimex, tú eres San Juana Martínez, la gran escritora, la que nos ha revelado cosas bien importantes, bien importantes para, el pa para este país tan complicado como la frontera del narco, las amantes del poder, eh, prueba de fe, la de Manto Púrpura, que hablas de la pederastía clerical en tiempos del Cardenal Norberto Rivera Carrera. O sea, la verdad, siempre en la rayita del peligro, San Juana, cuando no se podían decir las cosas, tú las decías, sin miedo, con ese espíritu que te caracteriza de llegar a fondo en los temas de, de más terribles de este país. Y... En estos momentos, cuando tú hablas de, de en, en, eh, en la frontera del narco, hablas de el, precisamente este desarrollo que ha tenido el narcotráfico y la violencia en el norte del país, pues ahora ya no hay distinción, San Juana. Ya no solamente es el norte, es el sur, es el centro. Vemos el tema de Guanajuato, vemos el tema de, de Veracruz, y todos los días los mexicanos nos preguntamos cuándo va a parar esto. Fíjate, eh, mi querida Adriana, que tienes mucha razón. El,
3: cuando yo empecé a cubrir eh, ese laboratorio de droga y violencia que es la frontera, eh, yo les decía a mis amigos, a mis colegas, a mi querida familia del DF, de la Ciudad de México, esto tarde o temprano las va a alcanzar a ustedes también. Y no Porque alcanzó. pues nosotros vivimos una situación verdaderamente terrible, ¿no? Uh -huh. Veía yo hace unos días la película, el documental, película Somos, que está basado en la masacre de Allende, uh -huh. Allende-Coahuila, eh, pues una tragedia que me tocó cubrir, y que pues eh, después de unos días también veía la ovación que recibió eh, la actriz Starcelia en, en Cannes sobre uh -huh. un una película que narra la masacre de San Fernando en Tamaulipas, que también cubrí. Entonces, digo, eran eran tragedias, eventos eh, verdaderamente tristes, eh, dramáticos, de lo que estábamos viviendo en el norte, y, y parecía el centro y el sur, no tanto el sur, pero sí el centro del país, concretamente la Ciudad de México, parecía muy ajena a todo lo que estaba sucediendo en el norte, y yo siempre les decía, por favor, este, esto tarde o trempano les va a tocar a ustedes también, porque esto va a seguir avanzando si no lo paramos ahora, ¿No? Entonces, eh, ¿Cómo registrar la memoria histórica es parte de nuestra obligación como periodistas? Y creo que en esos años convulsos de infamia, eh, verdaderamente terribles, eh, teníamos que reportear en condiciones muy, muy difíciles, pero alguien tenía que consignar la verdad, alguien tenía que consignar esa memoria histórica de los hechos, que después se convierten en documentales, en películas, en uh -huh. libros, ¿no? Porque uh -huh. esa es nuestra obligación, finalmente, no podíamos mirar hacia otro lado. Recuerdo cuando yo fui a cubrir la la masacre de San Fernando, eh, esa matanza terrible de migrantes uh -huh. que se que se siguió dando como un reguero y lo hacían eh, de manera eh, pues clara y abierta a la luz del día estas matanzas los secuestros de los autobuses cómo eh, mataban a a, las 50, a los 53 55 pasajeros que iban rumbo a Estados Unidos la mayoría centroamericanos y eh, recuerdo cuando llegué el, a tres cuadras del en, en precisamente en Matamoros, que era donde estaban llegando los cuerpos de esa carretera de la muerte, así se llamaba, así Ajá. la llaman todavía.
2: Todavía eh, la llaman
3: así. La carretera de la muerte, por donde cruza San Fernando rumbo rumbo a Matamoros, a, para la frontera con Brownsville y eh, recuerdo que a tres cuadras, de ese anfiteatro ya se, se olía eh, ese olor penetrante que te perturba el olor a muerte, ¿no? No cabían los cadáveres eh, y estaba sobrepasado el pequeño anfiteatro de Matamoros. Entonces, cuando yo llegué, pues había dos periodistas, o sea, y el ejército había dicho: nadie se puede eh, arriesgar a ir a a San Fernando ni a cruzar esa carretera a la muerte. Pues sí, había que ir, porque yo lo que les decía a mis colegas que finalmente decidieron oír es alguien tiene
2: que consignar los hechos, Híjole, esta memoria pero, histórica del horror. Pero ¿en no. dónde se rompe esta valentía tuya por consignar precisamente por visibilizar una 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 crueldad de ese de ese nivel? y dónde está esa 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 que tenemos los seres humanos, capacidad que tenemos los seres humanos de salvaguardar nuestra vida, nuestra familia, San Juana. Pues fíjate que cuando
3: te apasiona lo que haces, cuando eres tan feliz haciendo de manera privilegiada esta vocación tan hermosa, el oficio más hermoso del mundo, diría Gabriel García Márquez. Pues eh, la verdad es que no te das cuenta Justamente en rumbo a Miguel Alemán, también en una cobertura de un pueblo, Ciudad Mier, uh -huh. en Tamaulipas, que Ciudad Mier, que casi lo lo extinguen, eh, quemaron uh -huh. la, la policía, eh, varias casas, y entonces cuando voy por ahí, dije: pues en lugar de irme por la carretera, de estar con los retenes de los Zetas o uh -huh. de cualquier otro eh, grupo del crimen organizado, en ese entonces dije, me voy a ir por las veredas eh, es un territorio que forma parte de mi infancia, porque como tú bien sabes, yo soy de Monterrey ¿Sí? uh -huh. y pues este, mi familia paterna y materna son son de, de cerca de, de la frontera chica con Tamaulipas de uh -huh. esos pueblos, entonces Dije, me voy a ir por una bebedera que conozco para salvaguardar, como tú bien dices, la vida, ¿no? Pensando tampoco en no hacerle al, heure, al héroe. Y entonces me meto y de repente veo una polvadera y eh, se acercan, eran como unas 25 camionetas eh, con, con gente muy armada, vestidas de camuflaje militar. Uh -huh. Y en las puertas, en algunas puertas decía CDG, Cártel del Golfo. Entonces cuando los veo venir y me paro, me orillo, me tiemblan las piernas y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Uh -huh. ¿Quién me manda? Uh -huh. <ríe> y entonces tu vida pasa en un segundo, sabes que en ese momento puedes morir y te cuestionas, dice, ¿qué necesidad, como diría mi Santa Madre,
0: ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo
3: aquí? Tengo, un, tengo una familia, tengo unos hijos, tengo mis amores. ¿Por qué, por qué me estoy arriesgando a este nivel? El, la, la, el cordón se acerca uh -huh. y pues pensé, dije, es como ir al zoológico y no ver los cocodrilos. O sea, yo quería ver esto. Yo vine a esto. O sea, vine a consignar, a consignar la memoria histórica de cómo estos grupos del crimen organizado se han apoderado del Estado, cómo se han establecido por encima del Estado. ¿no? Ellos son la ley y ellos son los que controlan estos territorios. ¿San y cuando... eh, Ajá. y de, de frente el tipo que venía en el convoy, abriendo el convoy, uh -huh. me separa, uh -huh. para el convoy, me ve y me hace una seña como diciendo, ahí te ves. Pero fueron unos segundos, Adriana, de que
2: sí, dije... No, bueno, ¿Ya? te haber pasado todo por la... Ay, por la mente, claro, porque dices, aquí quedé, ya. Ahora, San Juana, <risa> tú, siendo una gran periodista, eh, y que ha vivido todo esto porque finalmente ese es el periodismo, ir al lugar de los hechos, y lo viviste, porque si no, no lo puedes, no lo puedes describir, no lo puedes este escribir además, y sobre todo... Hacer un análisis de eso. Pero tú que lo has vivido, San Juana, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no logramos tener una, una estrategia de seguridad? Porque esto en vez de acabar, San Juana, entiendo que Felipe Calderón, este, con su, con su estrategia, nos llevó a esta crisis que podemos tener en estos momentos. Tan es así que está su jefe de seguridad, el que era secretario de seguridad en la cárcel, ¿verdad? Y al otro también. Pero... ¿Qué ha pasado, San Juana? ¿Por qué no logramos? ¿Qué ya nos rebasó verdaderamente el narco?
3: Pues mira, hay, terri hay territorios ya liberados. O sea, por ejemplo, Nuevo León, en donde pues yo también cubrí toda esa crisis de, de inseguridad. O sea, nosotros aquí había 50 ejecutados a la semana. Le llamábamos el ejecutómetro, fríamente los periodistas. Y había un camión frigorífico afuera del, del gran anfitriato, porque ese sí es muy grande, el del Hospital Civil de Monterrey. Uh
0: -huh.
3: Y fueron años terribles eh, al en el sexenio de, de Rodrigo Medina, el exgobernador PRIISTA uh -huh. Y posteriormente en, en los inicios de el gobernador Jaime Rodríguez, el bronco. Uh -huh. Pero finalmente pues esto se fue mejorando como no solamente con las medidas coercitivas de de la de la policía y de ir de deteniendo y encarcelando a, a los involucrados, sino también haciendo política social, ¿no? Que tiene que ver con este tejido tejido eh, social del crimen organizado que se va metiendo en las comunidades, en las colonias populares, en donde un niño de 10 años puede ser un halcón Ajá. que va a avisar a los narco narcomenudistas, que ahí viene el ejército que ahí viene la policía, ¿no? Es el que avisa. O una madre de familia vende la droga. Uh -huh. Pues eso, ese tejido social se ha ido reconstruyendo desde que llegó eh, al poder eh, el, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Que lo vemos nosotros uh -huh. en algunos sentidos que tiene que ver con la política social, la política de apoyo social a, las, a los grupos vulnerables, a las clases más vulnerables que tiene que ver con la pobreza, uh -huh. con esos 70 millones de pobres que estaban abandonados y que ahora están siendo atendidos en distintos sectores. Uh -huh. Creo que eso también forma parte de la solución, uh -huh. además de, de, de la seguridad de la Guardia Nacional y de todas las estrategias de seguridad que puede haber eh, con el ejército, las fuerzas armadas o las distintas policías, porque la solución uh -huh. Adriana, no solamente pasa por la vía policiaca. Sí. La solución al narcotráfico tiene que ser también social. Uh
0: -huh. Tiene
3: que incluir eh, salidas a toda una población condenada a la extrema pobreza por un modelo neoliberal que eh, finalmente arrasó con, todo, con todos los beneficios sociales que antes existían y que ahora se están recuperando con este nuevo gobierno. ¿Qué pasa? yo siento que hay territorios muy difíciles de controlar y donde el crimen organizado...
2: Ya pues, se adueñaron eh, de los municipios, San Juan Pues es como en el caso de Michoacán. Sí, no, ya en Michoacán ya no hay manera. El otro día, hace unos días estaba viendo una foto de de, de estos grupos armados paseando por Páscuaro.
3: Bueno, eh, hicieron nada menos que un retén para controlar la entrada y salida, que eso es lo que hacían en Tamaulipas y en Coahuila, que yo recuerdo, y, y por supuesto
2: Veracruz eh, en, también. En,
3: el, en Veracruz, pero mira, eh, en Michoacán es un es un problema añejo, uh -huh. o sea, yo que anduve recorriendo esos caminos con el doctor Mireles, que en paz descanse, cuando surgieron las autodefensas, eh, desde el surgimiento de las autodefensas me metí dos dos años y medio, en Michoacán, o sea, conozco hasta la costa. Eh, hemos recorrido esos esos caminos, los he acompañado a las autodefensas, que son, son movimientos que surgen desde eh, la estructura civil ante el avance del crimen organizado y la ausencia del Estado, porque el crimen el crimen organizado se va apoderando del Estado, son mm. ellos los que cobran los impuestos entre comillas, ¿no?, que es el, el, el precio del del piso, el cobro de piso, o sí. otro tipo de extorsiones. Entonces, son ellos los que aplican la ley y los que dicen, bueno, tu esposo te golpeó, vamos por él y nosotros lo metemos en cintura. O si alguien robó, lo exhibimos en la Plaza del Pueblo, y esas cosas, ¿no?, uh -huh. pretenden eh, convertirse en una especie de Estado sobre Estado. Entonces, eh, es muy difícil en seis años recuperar totalmente los territorios que durante tantos años se dejaron en manos del crimen organizado. San Juan, o sea, yo sí. Lo eh, entiendo. Perdón,
2: perdón, el presidente dijo que ese era un gran reto para él. Incluso, sí. incluso fue muy, muy, muy duro y muy directo. Dijo, pues es, es el gran reto que yo tengo para saber si... En pocas palabras, si ¿se vienen las cosas o no? Pues sí. Este, ¿tú crees que le va a dar tiempo? Pues en sí, tres años lo puedan dicho. acabar con todos estos grupos de narcotráfico, de, viol de delincuencia que hacen infiltrado en los municipios, en la sociedad. Pues mira, es que es que tampoco nada más no es nada más
3: la obligación del Gobierno Federal yo creo que aquí hay una obligación directa de los gobiernos estatales y municipales no le podemos dejar toda la federación ¿no? es lo que yo digo
2: eh, ellos que, dicen, los gobernadores dicen que no tienen dinero que, que pues todo se lo llevó la guardia nacional y que pues ellos pues nomás participan ahí con sus policías locales pero que es insuficiente y que no pueden con ese con ese este problema ya
3: bueno no han podido nunca no ahora por falta de dinero como dicen uh
2: -huh. lo que
3: sí hay lo que sí hubo fueron miles de millones de pesos que se robaron Porque eso sí tú, es un
2: tema la corrupción en este país es así total... dime
3: dime un gobernador o se, o, decente del régimen anterior se si están todos investigados
2: no, bueno pues eso, eso o, es una realidad eso es una realidad
3: entonces decir decir ahora que no tienen dinero para el tema de seguridad es absurdo no o sea forma parte del boicot y de los intereses creados, esas estructuras en donde participan las autoridades locales dentro del crimen organizado. Quiero decirte que en esos años de cobertura del narcotráfico, en estos años, digo, la policía se les llamaba policetas. Y la policía no no es que los zetas estuvieran fuera, es que los policías eran los zetas.
2: Claro.
3: <risa> o sea, eran
2: los propios delincuentes. San Juan de po a podría... ¿Hasta
3: dónde se ha limpiado eso? Ese es el gran claro. reto.
2: ¿Podría, podría pasarme todo el programa contigo, porque nada más, o sea, ir desmenuzando uno a uno de tus tantos libros y de, de diversos temas tan profundos para este país, Este, pero yo te quiero preguntar, ¿qué sigue para San Juana en estos momentos que todavía estás como directora de Notimex?
3: Bueno, mira, eh, yo me comprometí a poner mi granito de arena. Uh -huh mi granito de arena en la transformación del país, en el cambio del, del país. Es una etapa. Creo que no va a volver a haber nunca más en los próximos años, en los próximos 200 años, un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. O sea, no va... Vamos a tardar más de 200 años en que llegue otro presidente como este, con esta visión social, con esta con este compromiso contra eh, eh, pues las estructuras ya establecidas del crimen organizado para combatirlas y con este compromiso por atender los grupos vulnerables. Entonces uh -huh. yo me, me comprometí, me siento muy orgullosa de formar parte de este momento histórico en el lado correcto de la historia. Creo que era el momento de aportar ese granito de arena en el combate a la corrupción y eso es lo que estoy haciendo desde el primer día eh, que en ese combate a la corrupción tenemos que tener una visión de resistencia y de combate, pues por supuesto eso es lo que estamos haciendo resistir eh, esa, esas estructuras tan rígidas tan establecidas que uh -huh. se niegan al cambio, que se niegan a soltar su minita de oro su se nada no. los huevos de oro, todo eso, ¿no? Entonces, porque llegó un momento en que la gente, y aún hoy en día, piensa que tiene derecho a la corrupción y que cualquiera que llegue a, a, a descomponer esa estructura o a, a arjarla, pues es su enemigo. Entonces, yo ya sabía lo que me iba a enfrentar. Pero es parte de, de esta etapa y de ese compromiso eh, por aportar y por acompañar. Un gobierno con visión social como el de Andrés
2: Manuel López Obrador. ¿Ha sido demasiada tu lealtad en San Juan Anotimex?
3: Yo creo que. Ha sido nunca...
2: demasiada y te extrañamos como periodista, te extrañamos como escritora. Has dado Gracias. una pelea. ¿Qué sigue, también, ¿Qué sigue que para también... ti? ¿A veces no te arrepientes? No, nunca.
3: Nunca. Digo, nunca es demasiada la lealtad. Creo que la lealtad. Tiene que ser absoluta. No concibo la forma de colaborar con nadie uh -huh. que no sea baja los principios de lealtad absoluta, de entrega y, por supuesto, de compromiso.
2: O sea, sigue y... el mismo compromiso con Andrés Manuel López Obrador desde el principio que inició su gobierno para San Juan y antes para San Juana Martínez.
3: Sí, es ese compromiso que tiene que ver con la transformación del país, con la transformación de México. ¿Qué sigue? Pues estoy preparando mi nuevo libro eh, la verdad me ha servido muchísimo esta etapa también para ello. Uh -huh. Es un libro que tiene que ver con la corrupción de la prensa que es uh -huh. un tema tabú aún en, en México. Vemos a los periodistas corruptos que se han vendido, que han obtenido el chayote de manera cotidiana durante una veintena de años durante 20, 25, 30 años y siguen apareciendo con el eh, título de periodista. Uh -huh. Entonces creo que es importante hacer recuento y exhibir estas estructuras de corrupción también tan anquilosadas uh -huh. en la prensa, mi querida Adriana. Es un tema polémico, pero sí, le estoy entrando ya.
2: <ríe> San Juana, sin duda alguna, este, la verdad, este... Te lo vuelvo a, de, a repetir, te extrañamos como escritora que eres, como periodista y te agradecemos mucho que nos hayas dado esta entrevista porque sé que sigues dando la pelea todos los días por lo que pie, por lo que por la, los que las son tus convicciones, perdón, y la verdad pues ¿qué te puedo decir? Todo Aquí nuestro es, respeto y nuestro cariño, querida San Juana.
3: Gracias, los principios como tú coincides conmigo no se negocian. Así es. Hay que, hay que negociar por supuesto lo que se tenga que negociar, pero menos los principios. Y dentro de ese principio está el de la reivindicación de la decencia eh, y del combate a la corrupción, okay. que es, creo que este es el gran reto
2: pues en México. Nos tenemos de, que ir, que el... nos tenemos que ir, querida San Juana, gracias Un por abrazo. esta entrevista. Un gran, pues Buenas bueno, cosas. se nos fue el tiempo y nos ya nos vamos, nos vemos mañana martes para seguir poniendo el dedo en la llaga.
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
0: Planning for your
2: next trip? Elevate your travel style with Quince.